1: Donde
0: estés? Como el pasado 11 de julio, eh, los cubanos empezaron a manifestarse en distintos puntos del país, cosa inédita e insólita para exigir al gobierno libertad ante la escasez de productos básicos, alimentos, medicinas. Ahora sí que para tener mejor perspectiva y entender lo que está pasando, Hoy les vamos a dar clases de la historia de Cuba y por qué esto que está pasando ahorita en Cuba no tiene precedentes. Nuestro maestro del día de hoy, para que si en algún momento, en los próximos días, en una cena, en una comida, en una reunión, alguien saque el tema de Cuba, ustedes no se tengan que quedar callados. Porque acuérdense, el que tiene plata platica y el que no escucha. Y hoy les vamos a dar cultura para que en la próxima reunión ustedes, con conocimiento de causa, puedan platicar de Cuba. Mauricio mechulán internacionalista, maestro en estudios humanísticos, especialista en historia, doctor en políticas públicas, con especialización en terrorismo, mediación y paz, analista de muchos medios nacionales e internacionales. Esto es nuestro maestro el día de hoy. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Hola, querida Marta, qué gusto saludarte a ti, gusto saludar a toda la audiencia. Miren, eh, más que maestro, pues vamos a conversar y vamos a tratar de entender algunas de las claves que nos permitan eh, ubicar qué es lo que sucedió y por qué sucedió justo ahora y no antes. O sea, por qué, por qué ocurre ahorita y no en, en, en otro instante o en otro momento. Y digo que esto se sume a otras cosas que ustedes vayan viendo, leyendo y se hagan un panorama más completo con muchísimo gusto. Gracias, Marta.
0: Pues bienvenido. Ahora sí que this is Cuba o Cuba for Dummies. Arráncate con la historia. ¿Desde dónde vamos a empezar?
1: <risa> no, bueno, este, creo que hay que, hay que partir de un punto. Me, me parece que lo más importante en este momento es, es entender cómo funciona el sistema cubano. Y para entender cómo funciona el sistema cubano, pues eh, creo que, el, el, hay que hay momentos claves eh, eh, uno de estos momentos claves, por supuesto, es 1959, cuando eh, el régimen existente es derrocado por Fidel Castro y un movimiento de guerrilla que se dice comunista desde aquel entonces y que toman el poder intentando, recordemos, estamos en plena Guerra Fría. O sea, nosotros internacionalistas estudiamos los grandes picos de la Guerra Fría y ah, Cuba es precisamente uno de los momentos más álgidos. O sea, a nivel global venimos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Del 45 justo al 59 se da este gran pico de la Guerra Fría. Entonces es muy difícil entender a Cuba sin insertarla en esta problemática internacional y en esta problemática global que existía. porque porque Cuba va a adoptar el sistema comunista
0: Ajá. en buena
1: medida gracias a que tiene y cuenta con el respaldo de la entonces Unión Soviética. ¿En qué consiste el sistema? Bueno, va vamos a ponerlo así. Es una economía centralmente planificada. Es un gobierno que toma las decisiones económicas y que asigna los recursos a partir de esa toma de decisiones del Estado. No es el mercado el que dicta cómo se asignan los recursos, sino que es el Estado el que dicta cómo se asignan los recursos.
0: Por los ejemplos en la vida diaria.
1: Ejemplos en la vida diaria. Todo mundo va a tener, por ejemplo, tarjetas de racionamiento. Tú eh, no, no vas a poder acumular capital Gracias al producto de tu trabajo y por lo tanto se busca que no haya una desigualdad social. Entonces va a haber una asignación de, eh, de recursos y salarios a partir del trabajo que desempeñas, pero esto significa en esencia que. No va a haber una disparidad entre, no sé, un gerente de una planta, por ejemplo, y la persona que lleva los archivos en esa misma planta. Y esto, en teoría, lo que tendría que permitir es una igualdad de ingresos. Además, el Estado te va a garantizar la salud. Te va a garantizar los combustibles, te va a garantizar los medicamentos, te va a garantizar. Hay que entender, por ejemplo, en México lo que tenemos en principio es un sistema mixto. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos en México, como lo es el seguro social, proceden de estas ideas. O sea, no, no te, no, no eh, Si te enfermas. Existe una protección del Estado para garantizar tu salud. Digo en principio, ¿no? Ya cómo funciona y no funciona, eso ya es otra cuestión. La idea de que el Estado va a garantizar tu salud es en principio esta, esta idea de que es un Estado protector, un Estado garante, un Estado que va a asignar los recursos. Y claro, esto en Cuba eh, pues se lleva al extremo, ¿no? O sea, hasta el punto en el cual no hay un mercado... Eh, libre de, para, para conseguir bienes y servicios fuera de lo que el estado vaya permitiendo
0: entonces a ver para regresarnos un poco este fulgencio bautista eh, batista perdón batista. era el, el general que había gobernado de forma no. democrática a partir de 1940 y hasta el 44 no
1: no no batista toma el poder en un golpe de estado en 1952 Ajá. Y pues al final es un gobierno golpista, o sea, realmente, 1952. Y aquí es interesante entender esto, eh justo qué bueno que lo tocas porque Estados Unidos no es que se posiciona inmediatamente a la de Batista. Por supuesto que de Batista a los comunistas, pues va a apoyar a Batista, pero la realidad es que el embargo de armas, o sea, empieza un embargo de armas, en, es en contra de Batista en 1958 porque... Batista eh, se, se decía que violaba los derechos humanos, era un general golpista, y entonces en Estados Unidos hay mucha presión para ejercer eh, medidas en contra de ese régimen, ¿no? Y luego entonces eh, Fidel Castro va, va a intentar tomar. Pero déjame
0: hacer un paréntesis y dar más contexto. Sí, sí. Este Fulgencio Batista, pues, podemos decir que hasta cierto punto era un dictador, cosa que era muy normal en la zona. Estoy pensando en Anastasio Somoza. La dinastía Somoza estuvo en el poder en Nicaragua 40 años. O sea, ve, ve la locura. Sí, sí, claro. Pues sí. En la zona esto era muy normal.
1: Y, y eso lo que hace es que eh, va a privilegiar determinados intereses y se... Permite, pues, el enriquecimiento de oligarquías terratenientes, muy clásico de nuestra región, muy clásico de Centroamérica, Sudamérica, ¿no? Estas grandes oligarquías que se enriquecen y que, eh, y, y, y se va a generar un descontento social, al ¿Qué? ante lo cual es muy atractivo cuando llega un discurso revolucionario, porque el discurso revolucionario lo que va a decir es que vamos a tomar el poder para el pueblo, para los campesinos, para que realmente todo mundo pueda tener los mismos beneficios y esto va a tener un respaldo popular importante. Yo creo que eso también es un factor clave para entender la victoria de Fidel Castro y su gente. O sea, si tú ves los números, eh, la cantidad de la cantidad de guerrilleros que llegan a Cuba desde en el Granma desembarcando desde Tuxpan, por cierto, Tuxpan Veracruz es de donde sale el Granma y llegan a Cuba era, eran 80 aproximadamente, poco más de 80. Los números no te dan para hacer una revolución si no contaras con el respaldo de una inmensa cantidad de personas.
0: Claro, perdón, vuelvo a hacer la analogía. Lo mismo que pasa en Nicaragua, claro. más, en el 79, es por correcto. el fascinismo, el Anquil Ortega, on and off. Lleven el poder muchísimos años.
1: Y por, por cierto, otro día platicamos de Daniel Ortega. Es muy interesante lo que ha sucedido de manera reciente en Nicaragua después de todo este discurso revolucionario ¿dónde estamos hoy en 2021, que, que es también lo que le termina pasando a la Revolución Cubana. ¿no? O sea, adquieres un enorme respaldo en ese momento, pero ya en, en la práctica las cosas no se dan. Tal cual, la, la, la situación va a cambiar. Pero un, un factor fundamental que sí va a permitir que la Revolución Cubana sobreviva y goce de relativa buena salud es la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética, porque decía yo, o sea, está toda esta temática interna, pero esto se inserta en la temática internacional. Y gracias al respaldo de la Unión Soviética, la Revolución Cubana va a sobrevivir. Es claro.
0: claro. Entonces... Entra Fidel Castro en el 59 y, bueno, se quedan en el poder los siguientes 60 años. Salen claro. muchísimos cubanos de Cuba y por eso vemos cubanos en Miami, en otras partes de Estados Unidos y del mundo, porque así como los nicaragüenses salieron en el 79, pues igualmente muchos cubanos salieron en el 59.
1: Claro, hay un enorme exilio y también hay que nuevamente insertarlo en la problemática internacional. Estados Unidos eh, lee esta situación como una amenaza a su seguridad nacional, porque eh, en una guerra nuclear, el solo pensar que a unos cuantos kilómetros de Miami, como decías tú, te, se encuentra una isla en donde la Unión Soviética podía posicionar misiles. Solo ese, ese, esa sensación va a generar una especie de, diría yo, casi casi obsesión por parte de Washington de eh, derrocar al régimen. Y entonces vamos a tener este primer intento en Bahía de Cochinos, 1961, un operativo organizado por la CIA, eh, no materializado por soldados estadounidenses, sino por justamente exiliados cubanos, preparados por Estados Unidos, que llegan a Bahía de Cochinos y son repelidos automáticamente por él, las fuerzas eh, revolucionarias armadas cubanas. Y entonces Estados Unidos dice: bueno, yo creo que por ahí no va, no está tan fácil. Y entonces, ahí es donde en 1962 entra el tema del embargo, que es clave para entender una situación actual. El embargo va a ser una serie de sanciones, una serie de restricciones a la economía eh, y al comercio cubanos implementados en 1960, desde 1962 y en adelante y todavía reforzados por más legislación y otro tipo de cosas que luego si quieres platicamos pero desde 1962 por Kennedy, como esta medida de presión económica con el objeto de asfixiar a la isla y en un momento dado eh, originar que desde la propia isla venga el cambio. Esto era lo que se buscaba en 1962. Entonces obviamente esto pues, nos arroja muchas preguntas. ¿Por qué no pasó lo que Estados Unidos quería que pasara? ¿Por qué, se duró tan, ¿por qué esto duró tantas décadas? Incluso hay una pregunta más. ¿Qué pasa cuando eh, la Unión Soviética colapsa? Y cuando se le retira este respaldo a Cuba, porque una cosa es explicar lo que ocurre del 62 al 90 cuando tienes a la Unión Soviética con subsidios, con respaldo. Y sí, ojo, eh, no es nada más la Unión Soviética, es todo el bloque soviético que va a permitir el comercio con Cuba. Eh, para hacia distintos países y desde distintos países. ¿Qué pasa después de que este bloque soviético cae y cuando la Unión Soviética cae? ¿Por qué el régimen cubano no colapsa? Yo estaba estudiando en aquellos entonces, estábamos estudiando la carrera y pues fue una de las discusiones que teníamos en clase eh, por esos tiempos era qué iba a pasar con Cuba, ¿no? Si, si así como estábamos viendo el colapso de uno a uno, de los países comunistas, de la Europa Central, Europa Oriental, si lo mismo iba a pasar con Cuba. Y pues vemos que Cuba sobrevive el régimen, sobrevive la revolución. Entonces creo que también es un caso de estudio interesante, ¿no?
0: Claro. Entonces, por un lado está el apoyo de Rusia-Cuba. Eh, Rusia está encantado de la vida, de tener presencia en América. Los gringos infartados... Y entonces empiezan estas restricciones este, y estos bloqueos eh, desde esa época, desde los 50 principios de los sesentas, y eso va cambiando a lo largo de la época. Estaría padre que le explicaras a todos los cuentavientes lo que implica que Estados Unidos te bloquee económica, sí. este, financiera, este, como lo quieras ver.
1: Así es. Mira, yo diría primero una diferencia, entender la diferencia entre un embargo y un bloqueo. Un, un embargo, lo que en esencia está diciendo es que desde tu país no se pueden exportar productos al otro país. Entonces el embargo en principio es para ciudadanos estadounidenses. Si tú eres una empresa de Estados Unidos una compañía que reside en Estados Unidos no puedes exportar cosas hacia la isla y un bloqueo. Lo que eh, lo que implica es que eh, las exportaciones de la isla hacia afuera quedan restringidas para aquellos sobre quienes tú tienes jurisdicción. entonces Estados Unidos pues puede poner un bloqueo sobre los productos de la isla para ciudadanos y compañías estadounidenses. Pero aquí viene el, el, el tema ¿no? Eh, a partir de los años 90 en primer lugar lo que se dice es que esto para eliminarlo ya no puede hacerse por vía ejecutiva sino que tiene que eliminarse con aprobación del Congreso lo que convierte automáticamente al tema cubano en un tema de política interna en Estados Unidos si acaso alguien decide mencionar el embargo o el bloqueo esto ya entra dentro de la política interna en Estados Unidos bajo consideraciones como, por ejemplo, las próximas elecciones, etcétera, ¿no? Ese es un primer factor. Segundo elemento, a partir de 1996 en adelante, se empieza a poner restricciones a empresas terceras, o sea, empresas de terceros países. Entonces, si tú eres una cadena de hoteles de otro país que no es Estados Unidos, pero decides hacer inversiones en Cuba... Entonces tú ya vas a ser sujeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Y esta es una estrategia que Estados Unidos utiliza muchísimo. Ahora mismo con Irán, por ejemplo. O sea, si tú eres un inversionista, vas a invertir en Irán. Oye, ¿sabes que vas a tener sanciones de Estados Unidos? Lo piensas dos veces. Dices, ¿para qué me voy a meter en esa?
0: Entonces ver, mira, Básicamente, pensemos. Eres el Hotel Four Seasons, que está a nivel internacional. ¿Y quieres poner un Four Seasons en Cuba, en los noventas? Perfecto. Nada más que en Estados Unidos, olvídalo,
1: ¿eh? Exacto. Y no nada más se empieza a restringir ya también temas como visas a los ejecutivos de esas compañías, a, a, a las inversiones privadas de las personas. O sea, son, son una cantidad de leyes eh, enormes, ¿no? Luego, en algunas de esas, por ejemplo... Eh, te dicen sí puedes invertir, pero solo hasta este nivel, por ejemplo, hasta mm. 700 millones de dólares, más de 700 millones de dólares no puedes. Pero esto que mm. ocasiona, fíjate, lo que ocasiona es que eh, la, la economía cubana que necesita divisas y necesita dólares para poder mm. adquirir sus productos. Repito lo que dije hace un momento, es una economía centralmente planificada. Esto significa no es que hay una empresa como Walmart que puede importar sus verduras o puede traer los alimentos y eh, utilizar sus propios recursos para ello. Quien importa los alimentos es el gobierno y para que el gobierno pueda importar los alimentos, 70 de los alimentos que se consumen en Cuba son importados 70 sí. Para poder importar esos alimentos, el gobierno necesita dólares. Pero una de las restricciones es que no puedes pagar con transferencia de dólares. Es más, no tienes crédito en dólares. Tienes que pagar en efectivo dinero constante y sonante. Y para ello tienes que tener una masa de efectivo. ¿Cuál es la fuente más importante de efectivo de Cuba? De dólares en efectivo de Cuba, obviamente el turismo. También las remesas porque hay muchos ciudadanos, como lo dijiste, ciudadanos cubanos, eh, no, o sea, eh, ciudadanos de origen cubano que viven en el exterior y que mandan dinero pues, a sus familias, y mandan dinero a, a, a personas, eh, amistades, familiares, conocidos. Y eh, la isla va recibiendo estos dólares más los dólares que vienen del turismo y esto le permite acceder a los, los bienes que necesita, tanto alimentos como, justo decías, Marta, alimentos, medicinas, productos básicos, productos de necesidad básica. En fin, se convierte en una necesidad y esto hace que la economía cubana sea una economía sui generis en ese sentido. Entonces, aquí creo que es interesante porque la situación actual va a meter en el debate el tema del embargo y vis a vis el tema de la eh, el, el tema del sistema económico eh, y un economista cubano eh, decía en el país apenas hace unos días dice pareciera que unas personas solo culpan al embargo por la situación que vive Cuba y otras personas solo culpan al sistema económico de la situación que vive Cuba dice hay que entenderlo como una combinación de factores o sea es un sistema que, que ya está fuera de fecha y que ocasiona todos estos cuellos de botella que estoy diciendo, combinado con un embargo que la realidad es que tampoco ha probado su eficiencia. O sea, hay un reconocimiento en, eh, en, en dentro de la propia Casa Blanca en Estados Unidos en tiempos de Obama, pero yo te diría, porque yo personalmente he platicado con varios senadores eh, en Estados Unidos y varios académicas, académicos, de que la, el origen y, y lo que motivó al embargo no ha sido conseguido a través del embargo y que Cuba se ha mantenido ahí a pesar de y que, por lo tanto, el embargo tiene que ser puesto a cuestión. Lo que pasa es que, como te dije, el embargo se convierte en un asunto de política interna en Estados Unidos. Si tú... Decides librar la batalla del embargo. Cuidado, ¿eh? porque no solo se trata de eliminar ciertas medidas como lo hizo Obama, eh, ciertas medidas para eh, las restricciones de viaje o permitir que hayan vuelos o permitir que lleguen los barcos a, a Cuba. No es eso. Es para quitar el embargo. Tienes que meter legislación. Y para meter legislación necesitas convencer a una cantidad muy importante de representantes en la Cámara, de, en la Cámara Baja, y tienes que convencer a una cantidad muy importante de senadoras y senadores en la Cámara Alta. Y eso ya mete al tema cubano como un factor de política interna y siempre hay periodo electoral en Estados Unidos. Ahora las próximas elecciones son, por ejemplo, el año que entra y bueno, Biden no se va a meter a una situación así en este momento. Entonces, esto, esto repito, son, son la serie de, de elementos que creo que tenemos que considerar para entender lo actual.
0: Ok, y el impacto que tiene en estos últimos, digamos, cinco años, este embargo y bloqueo continuo en Cuba, específicamente en el último año, con el Sobre tema todo. de las curas, O sea, ¿qué fue lo que destapó como ella depresión eh, el descontento y la desesperación del pueblo cubano?
1: Mira, yo creo que tienes que combinar los factores económicos que estoy mencionando con estos otros factores políticos, porque algo que no hemos dicho ahorita es que todo esto que estoy diciendo Tienes que combinarlo con la falta de eh, libertad de expresión, la falta de respeto a derechos humanos, el encarcelamiento de disidentes o las restricciones para disidentes, personas que piensan distinto al régimen. Antes de Díaz-Canel, también restricciones a la comunicación. Ahora, justamente con Díaz-Canel, él ha estado abriendo más el Internet y eso permite más canales de expresión. Pero antes de Díaz-Canel, pues esta falta de libertad de expresión. Ahora, combina todo eso con el COVID. ¿Qué sucede con COVID? Empezan los confinamientos en todo el mundo, las restricciones al turismo, las restricciones a los viajes y lo que dije hace un momento, la importancia de que hubiera dólares en la isla. Eso se reduce dramáticamente por el COVID. O sea, piensa en este dato. 2019 la isla recibe 4 millones de turistas. 2020 recibe un millón de turistas y principalmente concentrados en los primeros meses del año. O sea, para la mitad del 2020 en adelante prácticamente no hay turismo en la isla y por lo tanto no hay ese ingreso de dólares sumado con una caída dramática de la economía 11% de caída de la economía y sumado con una caída dramática en las remesas, las remesas que llegan a la isla porque también otras economías están afectadas y porque no todo el mundo tiene el dinero para mandar. Entonces, se reduce drásticamente la disponibilidad de efectivo y esto obliga al gobierno, primero, se produce un desabasto de productos básicos, faltan alimentos, faltan... Eh, necesidades básicas para vivir el día a día. Hay un desabasto de medicamentos. Además, empieza a haber apagones de electricidad porque ya no hay dinero con el cual mantener viva todas las redes de electricidad. Empiezan a haber apagones. Todo esto combinado con el impacto de la pandemia que tiene una, eh, una una cuota importante en salud y además el sentimiento de que muchos según números oficiales a, eh, la pandemia deja 1.500 muertos en Cuba y según las personas estos números en realidad eh, no están diciendo la verdad de lo que está pasando en la isla y una falta de acceso a vacunas porque pues Cuba no tiene posibilidad de acceder a estas vacunas internacionales en las cantidades necesarias. Cuba desarrolla su propia vacuna, pero no tiene todavía la capacidad de implementarla en el ritmo que se requiere. Entonces, suma todo esto. Pero además no existen canales para procesar esta frustración colectiva. No existen canales para ejercer las demandas. O sea, tú combinas entonces todos estos elementos que provocan una frustración colectiva con la falta de canales para procesar. Por ejemplo, no hay elecciones. O sea, ¿cómo vas a castigar al gobierno actual si no hay elecciones? Ahorita mismo estábamos hablando de Japón, ¿no? Bueno, en Japón lo que haga bien o haga mal el gobierno va a ser sujeto a elecciones próximamente y eso pues empieza a ser un incentivo para llevar a cabo ciertas medidas o no. En Cuba no, no hay estas elecciones y por lo tanto no existe la forma de procesar esta frustración colectiva y sumado con las restricciones a libertad de expresión se genera un, un, un cuello de botella que de pronto estalla. ¿Cómo estalla? Pues la gente empieza, sale primero a la calle... No pidiendo libertad, lo primero que exigen es que no haya apagones y que haya vacunas. Eso es lo que exigen. Necesitamos alimento, necesitamos que no haya apagones y necesitamos que haya vacunas. Pero eso rápidamente se convierte en gritos de libertad y democracia y patria y vida, ¿no? Ese es el. En, en, en alusión al, al tema de, de la canción de rap, eh, Patria y Vida. Recuerden que el tema de la revolución cubana era patria o muerte. Y aquí no claro. hay vida, ¿no?
0: Claro. Para, para que dimensionen un poco, imagínense ustedes eh, que un traductor gana en Cuba al mes 20 dólares, un doctor gana 30 dólares, pero una botella de agua de 1.5 litros vale 2 dólares. Entonces, el gobierno cubano cubre, digamos que el, el 40% de eh, las necesidades alimenticias mensuales de un cubano. Y, y seguramente muchos de ustedes que han visitado Cuba eh, serán testigos de esto. Pero, por ejemplo, te dan eh, cosas como arroz o leche o carne. Y el Estado lo que ha hecho es crear, digamos que, un machote de la dieta eh, de cada persona, dependiendo de tu edad, de tu estado de salud, y te dan tu ración de comida mensual, dependiendo de esas necesidades nutrimentales. Entonces, básicamente, te dan eh, un, un bonche de productos, todos vienen, digamos que sin etiquetas, están empacados. Eh, en, uh, en raciones eh, completas. Este, Mucha gente los vende eh, para conseguir más dólares Y este, así es como tú cubres el 40% de lo que supuestamente deberías estar comiendo al mes El 60% restante sale, si eres doctor, de los 30 dólares que ganas
1: Claro, supuestamente el gobierno cubano te tiene que cubrir determinadas necesidades que en este momento no está cubriendo. Yeah. Y, y, y además, o sea, olvídate de, del sueldo. Si el gobierno cubano no te está eh, su, surtiendo de los productos que tú necesitas, pues obviamente hay, hay mucho enojo. Pero además sumado, o sea, imagínate que además de eso, no tienes tampoco un canal para procesar este descontento que se está, que se está manifestando. Entonces, yeah. entonces sales a la calle y dices, ya no me importa, voy a gritar libertad, porque ya esto es un tema no solo de apagones, es un tema de libertad.
0: Ok, ¿qué piden los protestantes? Eso nos los va a explicar Mauricio Meshulam, regresando del corte, no se vaya
1: Todavía no tienes ID de viente consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
0: Estamos de regreso en W Radio, tratando de entender y ponerle perspectiva a lo que está pasando hoy en Cuba. Entonces, hoy, Mauricio Meshulam, que es un gran internacionalista, maestro en estudios humanísticos, especialista en, en historia, eh, en terrorismo, en mediación de paz, eh, doctor en políticas públicas, nos está dando Cuba for dummies. Toda la historia, el q la llegada de Fidel Castro, eh, los embargos y los bloqueos de Estados Unidos, y cómo llegamos al Cuba de hoy y... ¿Qué está pasando y de dónde viene esto que es insólito? Porque nunca habíamos visto eh, que el pueblo cubano se pusiera los pantalones y que protestaran y manifestaran su inconformidad hasta ahora, Mauricio. Sí, sí, esto, o sea,
1: vimos protestas en 1994, también justo por desabasto, tras el colapso de la Unión Soviética y cómo Cuba entra en una crisis de abasto, y hacia 1994 vimos protestas muy importantes. Lo llamativo de las protestas actuales, 2021, es, diría yo, la extensión, o sea, eh, aunque no tenemos los datos, es muy difícil saber los números de personas que se manifestaron. Lo que sí sabemos es que lo hicieron en muy distintas partes de la isla y esto habla de una expansión enorme. Número dos, la transmisión y retransmisión de estas manifestaciones mediante el uso de redes sociales, lo que genera también un sentimiento eh, colectivo de que hay mucha gente manifestándose y por lo tanto tiene sentido salir. Y eso, pues obviamente en los años noventas no existía. Y un tercer factor importante es que ahora vimos la disposición a desafiar a las fuerzas de seguridad. O sea, vimos agresiones en contra de las fuerzas de seguridad, lo que no había ocurrido anteriormente. Y esto sí, claro que sorprende al régimen. Eh, no lo veían venir, no lo veían venir por ese lado, porque esto ya habla de un nivel de frustración tal que hay muchas personas dispuestas a arriesgarse, aún sabiendo lo que significa Cuba, lo que significa su capacidad represiva, están dispuestas a arriesgarse y desafiar a las fuerzas de seguridad. Esto también es un, un elemento adicional. Creo que hay que hay que mencionar dos factores que por ahí andaban comentando y sí sería interesante comentarlos para entender un poco más del contexto actual. Lo primero es el, el manejo de dólares en efectivo. Efectivamente la, la gente no tiene acceso a los dólares en efectivo, salvo por el mercado negro. O sea, hay que entender que el mercado negro va a funcionar como una válvula de escape. Permite a los ciudadanas y ciudadanos en Cuba acceder el, mediante esta vía de mercado negro a ciertos bienes, a ciertos servicios, incluso a la divisa estadounidense eh, por vías eh, paralelas y el gobierno las permite porque pues funciona como válvula de escape. ¿no? Entonces tú puedes acceder supuestamente a productos, etcétera. Aún en el mercado negro hay una enorme escasez de dólares enorme Y aún en el mercado negro hay una enorme escasez de productos. Se pueden conseguir, pero de verdad eh, hay, hay un desabasto brutal. Y el, el otro factor es que el mecanismo que, que el gobierno utiliza para la ciudadanía común y corriente no es el manejo de dólares en efectivo, sino de, de una divisa, de una divisa convertible que tiene de base al dólar aunque no utilice el dólar en moneda verde. Entonces tú, por uh -huh. ejemplo, puedes llegar mediante una tarjeta, eh, que es como si fuera una tarjeta de débito, que tiene un determinado saldo, saldo en, digamos, en moneda convertible o en divisa, en otras palabras, un saldo en dólares, aunque no sean dólares, tienes un saldo en dólares para comprar ciertos productos en las tiendas que están en dólares. Entonces van a haber tiendas que están en dólares y tiendas en pesos cubanos. Las tiendas de pesos cubanos están completamente vacías, las tiendas que están en dólares están semi vacías y con colas larguísimas, y además, pues, es cada vez más difícil de conseguir el dólar, lo que ocasiona que el precio del dólar suba, sea devaluado de el peso cubano aproximadamente 200%, más de 200% en términos de dólares y de euros, y pues todo esto va, va propiciando todos los cuellos de botella que estoy indicando. ¿no?
0: Claro, claro, Ahora, ¿cuál es la postura de Miguel Díaz-Canel? Vea, el, 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 el cubano.
1: De, desde el régimen se culpa completamente al embargo. O sea, creo o sea, que, que, vale, lo
0: que... está pasando es culpa de Washington?
1: Es culpa de Estados Unidos. Creo que vale la pena Aquí hablar de eh, del proceso de acercamiento que hubo durante la administración Obama. Obama trató de acercarse a La Habana, bueno, no trató, o sea, y, y, impulsó una serie de medidas, incluido, por ejemplo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, embajadas que ahí están todavía además de quitar determinadas eh, restricciones al embargo que él podía hacer desde el Poder Ejecutivo. Repito, para que no se convierta en un tema de política interna y del Congreso, Obama pudo liberar algunas restricciones al turismo, pudo, eh, por ejemplo, permitir que hayan vuelos, permitir que entren barcos, en fin, una serie de, de medidas que iban a culminar en la visión de Obama y la visión de todo su equipo, eventualmente en poner a, dis a discusión el embargo en el Congreso. Ese era el objetivo porque la visión es que el embargo no había funcionado y que había que utilizar otro tipo de estrategias, incluido el diálogo con las autoridades de Cuba. Era la idea de Obama. Llega Donald Trump con toda la crítica a esas medidas, Donald Trump dice lo único que hicieron esas medidas fue empoderar al régimen estamos lejísimos de la democratización de Cuba y necesitamos revertir esas medidas y no revierte todas, revierte algunas, por ejemplo, siguen estando ahí las embajadas, todavía hay algunas posibilidades de, de, de viajar a Cuba hay medidas que todavía siguen ahí pero sí lo que hace Trump es que elimina varias de las medidas impone nuevas sanciones entonces ahora ¿qué pasa con Biden? Biden llega con una listota de prioridades a nivel internacional y Cuba no está en la lista de prioridades. O sea, lo que Biden necesitaba era hablar de, por ejemplo, controlar la pandemia en Estados Unidos. Necesitaba impulsar la economía estadounidense, necesita recomponer las alianzas de Estados Unidos para enfrentar a China y a Rusia. Biden está pensando en otras cosas, no tiene a Cuba como prioridad y Biden no toca ninguna de las sanciones que pone Trump, ni toca el embargo, ni habla de nada. Entonces, esto le permite a Díaz-Canel escudarse en que, ah, pues mira nada más, lo que sucede es que Washington no solamente tiene vigente el embargo, que nos asfixia, sino que además hay nuevas sanciones por parte de Trump y hubo medidas de reversión al proceso de acercamiento que teníamos, y por lo tanto, Washington tiene la culpa de la asfixia que está viviendo la isla. Si nos liberaran el embargo, entonces estaríamos en otra situación. Lo que se suma, perdón Marta, el 24 de junio en Naciones Unidas hubo un voto de la Asamblea General mayoritariamente condenando el embargo. Entonces en eso se escuda Díaz Canel y dice, pues quienes están marchando son contrarrevolucionarios y esta es una marcha orquestada por Washington, por lo que quiere Washington es que hay inestabilidad social y entonces se caiga el régimen. No va a, no va a ocurrir.
0: Claro, ahora, eh, decías ahora que si en algo, cuenta Vientes es muy eficiente Cuba, es en parar las cosas antes de que siquiera se vislumbre que va a ser un problema.
1: Sí, o sea, el, el nivel de represión que existe en Cuba y la capacidad de la, la inteligencia cubana o las autoridades cubanas de hacerse de información de la disidencia o de las personas que piensan distinto al régimen es enorme y la ha desarrollado a lo largo de muchísimos años. No olvidemos, le decía yo a Marta, que Cuba es hoy en día una de las primeras eh, fuentes de asesoría para Venezuela y que uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que Venezuela sobreviva el régimen a pesar de la crisis económica existente y a pesar de que muchas personas pues están en contra de lo que sucede en la isla? Una parte de ello tiene que ver con esta asesoría cubana en materia de inteligencia, en materia de fuerzas de seguridad, en materia de represión. Entonces, no hay que minimizar, lamentablemente es una realidad la capacidad del régimen de sobrevivir y de detectar los puntos de disidencia desde antes de que se conviertan en problema. Entonces, y si ustedes platican con esta disidencia cubana, ustedes van a ver cómo o sea, basta hablar o basta decir o basta opinar para que inmediatamente estén encima de ti. Y por lo tanto, para realmente generar una inestabilidad o poner eh, en riesgo la supervivencia del régimen, Tendría que haber un movimiento de manifestaciones o un movimiento social verdaderamente masivo. Eso no ha ocurrido todavía. O sea Lo que vimos son brotes, ya sea porque o la gente no desea salir o porque tiene miedo de salir por la razón que ustedes quieran. Pero lo que vimos son brotes en distintas partes de la isla. Es muy relevante porque no había ocurrido, pero no llega al tamaño todavía de los cientos de miles de personas que se necesitarían para verdaderamente poner una eh, un, un riesgo en el sistema, ¿no? Entonces, y, y aquí, pues el sistema rápidamente está adaptándose. ¿Qué hicieron eh, los, eh, las autoridades cubanas en estos últimos días? Rápidamente generaron mítines masivos a favor de la revolución que ellos dicen que. Eh, lograron reunir hasta 100 mil personas en estos mítines, ya vimos cómo volvió a salir Raúl Castro, recuerden que Raúl Castro tiene tres años fuera del poder ya volvió a salir Raúl Castro ahora recientemente y ya se puso del lado de la revolución y un poco manteniendo este, este discurso de quienes se manifestaron son contrarrevolucionarios porque la calle es de la revolución y somos muchos más quienes deseamos que la revolución siga viviendo este ha sido como el escudo del régimen y además le permite la situación insertar eh, la problemática cubana como un tema de guerra fría. O sea, si tú ves el discurso de Díaz Canel, haz de cuenta que estás en la guerra fría. Mira cómo Washington lo que está buscando es la desestabilización y esto eh, le, le, le permite legitimar el, el discurso. Vamos a ver hasta dónde le alcanza, porque la situación en la isla es terrible. Es verdaderamente, verdaderamente complicada.
0: ¿Cuál es tu predicción del futuro?
1: Mira, lamentablemente no soy muy optimista en, en estos próximos, eh, o sea, en el corto plazo. Yo sí creo que el régimen cubano tiene la capacidad de represión. Si hemos visto lo que han hecho en Venezuela y con asesoría cubana, eh, a pesar de una dramática situación, todavía incluso bastante peor que en Cuba, y cómo el régimen en Caracas ha logrado sobrevivir, yo te diría que todavía este régimen en Cuba. Tiene para largo. Creo que va a haber ahí eh, que, que, que monitorear qué sucede tanto a nivel interno como si de verdad se genera o se produce un movimiento social de la dimensión suficiente como para eh, generar un riesgo y qué va a pasar en la parte internacional. O sea, estamos viendo condenas, correcto. Vemos condenas por parte de la Unión Europea, vemos condenas por parte de Canadá, vemos con condenas por parte de Estados Unidos, pero de qué manera orquestar. Una, una transición distinta, no solamente mediante castigo, sino también produciendo incentivos, que era lo que estaba tratando de hacer Obama, no? O sea, cómo generar incentivos para que el régimen entienda que puede salir ganando y que las personas en la isla pueden salir ganando de un proceso de acercamiento distinto. Y creo que esto todavía no no está por ocurrir.
0: De acuerdo, con, la verdad es que muchos cubanos eh, que están fuera de Cuba estaban muy entusiasmados con lo que veían pasando.
1: Y, y también se... se entiende, Marta, porque claro. no había ocurrido en, o claro, sea, claro. algo que no tiene precedentes, ¿no? Entonces. Pero, eh,
0: ha sido como un cerillito que se ha ido apagando poco a poco.
1: Pues sí, hay que, hay que ver qué sucede en las próximas semanas y meses. Y pues digo, tristemente, sí hay que entender qué tamaño de enemigos están enfrentando.
0: Claro. La próxima vez. Que en algún lugar alguien saque el tema de Cuba, ustedes ya se saben la historia. ¿De dónde vino? ¿Quiénes eran los jugadores? Eh, ¿Cuál fue la intervención de Rusia? ¿Qué onda con la postura de Estados Unidos? Y ya van a poder platicar. Mauricio Mechulá, muchísimas gracias.
1: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a toda la audiencia de W. Hasta pronto.
0: Y si quieren seguir a Mauricio en Twitter, es Mauri ahí está todo lo que tuitea todo. Y en
1: Instagram también estoy dando, ahí tengo un live sobre lo que sucedió en Cuba, arroba Mauricio Mesh.
0: Sensacional. Un beso, Mauricio. Muchas gracias. Hasta pronto. Oigan, son las 10.54 de la mañana en W Radio, regresando. ¿Qué está pasando y qué va a pasar en estos próximos meses con la compradera y la vendedera a nivel mundial? Y cómo ustedes pueden tomar provecho de esto, si venden algún producto Algún servicio O si venden su talento Con Carlos Agami al regresar No se vayan y más adelante con Tere Díaz Este les va a gustar mucho ¿Qué lección Aprendieron de su ex? Si me lo quieren ir mandando Al rato los leo ¿Qué lección dirían ustedes Que aprendieron de su ex? Hombre o mujer Al volver, no se vayan
1: México, Argentina, España, Colombia. Los mejores especialistas de todo el mundo. Para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos. Escucha el podcast en martadebaile.com.